0: 第258集，苏黎去了医馆，绿无绿柳带着青羽果然在医馆。青羽还什么都不知道，缠着大娃在练字。绿无绿柳像是听到了什么风声，见到苏黎回来后，连忙迎上去，压低声音问：“华姨娘之死，当真跟二小姐有关吗？奴婢们。”没敢让小小姐知道。苏黎点点头，朝青雨招招手：“四姐姐，你总算是回来了，我可想你了。”青雨围过来，亲密的抱着苏黎的手直晃：“四姐姐，有几句话想跟你说。”苏黎蹲下身，摸摸青雨的头：“四姐姐想说什么？”青鱼眨巴眨巴大眼睛，眼里干净透彻，就像大雨过后的天。苏黎敏抿唇，抚着他头发的手一顿，不知道自己这个决定是对还是错，但青鱼有权利知道这些。当即开口，尽可能的放轻语调：“关于你母亲的死，四姐姐找到凶手了。”母亲，清雨眼里的光顿时暗淡下去。是谁？是苏浅烟。苏离把手伸向他的脸，指尖擦过他的眼角，带走一颗颗豆子大小的泪珠。不过要坚强勇敢一点。可是，为什么是二姐姐？金羽不解的对上苏黎的视线，二姐姐，她还叫我去找四姐姐救命呢，为什么是她害了母亲？你还小，现在想不明白的事儿，以后你就会慢慢明白了。苏黎拉住他的小手，你想不想去听审？这些事儿，我本来是可以替你拿主意的。可是，你有权利自己拿主意，所以我才问你。青雨咬了咬唇，好半天才说出一句：“我想去，我想听听二姐姐怎么说。”好。苏黎带着青雨离开，大娃不放心，也要跟着一起。马车到达大理寺的时候。几人陷害苏黎的案子已经审完，正在单独审苏浅烟毒杀华素的案子。苏浅烟跪在地上，已经没办法再矢口否认，只能咬牙切齿的一字一句：“我一直被养在将军府，但我知道，我终究不是上官瑶亲生的。不管我怎么努力。”怎么是好？他眼中就只有一个苏浅月。我毒杀华苏，不过就是想要扳倒他。我受够了寄人篱下的日子，我不过是想堂堂正正的做一回将军府的二小姐。心语不可思议的看着苏浅烟，脆生生的开口，声音在公堂上回荡。你想要做二小姐，会何要害我母亲？你害死我母亲，是可以做众星捧月的二小姐了。可是我呢？我母亲呢？他眼里已经没有了眼泪，眼里的光不再只是单纯的干净清澈，像是褪去了稚子的外衣，清明了许多。大概这就是成长。苏浅烟回头。慌乱的对上青雨的视线，他张嘴想说什么，眼里耳里却全是旁听百姓对他指指点点，辩解已然无用。四姐姐，我不想再看了，我们回去吧。青雨收回视线，扯了扯苏黎的手，苏黎点头，好，我们回去。几人怎么来的，又怎么离开？站在大理寺外面，大娃局促不安地扯着青雨的袖子：“青雨妹妹，你若是难过，那就哭一哭。”原本他见青雨哭会心疼的，也想跟着哭。可青雨现在不哭了，他这心中却压抑得更慌。他倒宁可他哭一哭了。秦羽吸了吸鼻子，强撑着冲大娃扮了个鬼脸：“别别别，大娃哥哥想看我哭，我偏不哭，我要像四姐姐一样，不能遇事便哭鼻子，不能让你小瞧了我。”苏黎同时拍拍两个小人的头：“想吃点什么？今日你们想吃的，我都买给你们。我像肉串。”青羽立刻拍手跳了起来，“嗯，还有糖葫芦，我也要。”青羽妹妹要的。大娃附和，竟然一副眼里只有青羽妹妹的模样。苏黎带着他们上街，把一条美食街上的吃食都吃了一遍，直到青羽叫着再也撑不下去了，他才让繁星带大娃回医馆。而他牵着青羽，跟楚嬷嬷几人回王府。青羽没缠着他，乖乖去跟绿无绿柳玩。苏黎坐在前厅，托腮想着晏夫人的案子。苏主大人华苏的案子成功破获，系统奖励一百点生命值。长生跳了出来：“你好像很高兴啊。”“那是当然。”一百点生命值够我们活一百天了。长生从不嫌弃生命值少，那你做好准备。过段时间凑够了生命值，我就要替莫莲锦换成续命药。宿主大人不要啊！反抗无效。那宿主大人还坐着不动做什么？赶紧出去破案要紧，再怎么样也要余下几百生命值，是不是？你怕死啊？嗯，怕。苏黎翻了个白眼，那你倒是打个折给我呀。宿主大人，你又跟我开玩笑了。长生委屈，如果他有权限打折，他巴不得天天给自家宿主大人打折。余下的生命值，够他活上几辈子了。我可没工夫给你开玩笑。反正你看着办。如果最后莫莲锦活不成，你就给我陪葬吧。长生只想哭，他这是挑了一个什么样的宿主啊？哪有放着长生不想要，却偏偏执着于一个男人的？对了，燕夫人的被杀案。已经形成系统任务，破获后可获得一百点生命值。苏黎没再说话，直接切断了跟他的联系。刚才不过就是无聊逗逗他，不过最后那一天，谁知道会发生什么？晚饭的时候，莫连郎找上门来，一脸苦恼，像受了什么巨大的打击。你这是怎么了？莫莲锦还要过两日再回。苏黎只以为他是来找莫莲锦的，哪知道莫连郎忽然凑近他，从袖袍里开始掏东西，有宝石、玉器，还有各种各样的珍贵玩意儿。掏完了，他才巴巴的看着他，无比认真道：“我嫂，这是我所有的珍藏了。”我现在把他们都给你。你干嘛？苏黎瞅了眼桌上的好东西，金光闪闪的，他喜欢。只是这莫连郎来这么一出，肯定有所求。果然，莫连郎立刻道：“<笑>我喜欢一个小宫女，吴嫂知道的吧？”苏黎点点头，他从莫缠雨那儿听说过。莫莲郎一直缠着这个小宫女，叫菊青，缠了好几个月，那宫女愣是没答应。莫莲郎又不敢用强的，只想得到那小宫女的心，一拖就拖到了现在。五嫂，你当时也是没有立马答应我五哥的，我就想让你教教我，怎么样才能让她嫁给我。莫连郎头疼到抓耳挠腮。越是得不到，那宫女就越是勾得他的心痒痒。我我，苏黎有点懵，上下扫了几眼莫连郎。如果一定要我说的话，要不然，你先长成你五哥那么帅，再去问问那小宫女从不从。莫连郎无语，他是长得没五哥好看。可他站出去也是数一数二的美男子，风流倜傥、英俊潇洒，这两个词就是为他而量身定做的。苏黎扑哧一声笑了出来：“<笑>好啦，我不逗你了。”说完，麻利的把桌上金光闪闪的宝贝收到自己的袖袍里，然后才道：“你这样一头抓瞎。”那肯定是得不到小宫女的心，你得从侧面去打听、去了解、去观察，他喜欢什么，不喜欢什么，你再对症下药，最后不就是水到渠成的事了？对呀、啊！莫连郎一拍自己的脑门，我怎么没想到这点呢？他连告辞都没告，匆匆的来，又匆匆的走了。苏黎不禁失笑。估计着，这次莫连郎还得碰壁。这样也好，下回他再来找他帮忙，又会带来一堆金光闪闪的宝贝。他可不嫌多。在王府睡了个饱觉，第二天一早，苏黎就跟繁星去那个失踪的玉丽家。楚嬷嬷总算放下了心，没有坚持一定要跟着玉丽家。在一处密集的民房，莫连锦的人已经来搜过一次，所以里面稍显凌乱。苏黎进到里面，大概看了一遍，最后把视线放在一个柜子上。有异样的倒不是柜子，而是柜子旁边的地面，四四方方一块，颜色明显比其他地方要重一点繁心，你将柜子挪开一些。”苏黎吩咐道。“是。”繁心按照苏黎的吩咐，把柜子往旁边一挪。空出来的地面，跟刚才他觉得有意的地方有明显色差，而与其他地方却是一致。看起来是有人把柜子挪了一下，那么……那人是想遮掩什么？苏黎稍微沉吟了片刻，让繁星去找燕醋跟酒。找来后，朝刚才柜子挡住的地面一泼，果然有血迹显现出来。四小姐，这……繁星看着显现出来的血迹，似懂非懂的开口：“这人是已经死了吗？”苏黎点点头。地面这么大一滩血迹，大概是遇害了。看来这玉立在家中被杀，有人顶了他的身份牌进入刑部。既然凶手在这里出现过，肯定还会留下什么痕迹，仔细找找。是。当即，两人以柜子为中心，四处搜寻。四小姐，繁星突然叫了一声。苏黎走过去，蹲下身查看，繁星发现的异样，是一块拇指大小的区域，上面沾着星星点点的粉末状物质，颜色发白，不注意看几乎发现不了。苏黎蘸了一点点，放到鼻前嗅，立刻确定这些粉末是石灰。繁星听到“石灰”两个字，不由开口道。石灰是珍贵之物，只有皇亲国戚才能用。老百姓就算有银子，也不能用石灰来修缮自己的府邸。苏黎点点头，的确，所以石灰不可能是玉立的，而是由凶手带来的。这么一来，凶手就有两种可能性：一种是替皇家修缮的工匠，另一种则是皇家的人。来杀玉立前接触到过石灰。从玉立家出去，苏黎想去刑部看看，才走到半路就被柳崇明的人追上来叫住：“王妃娘娘，有事。”苏黎停下脚步，看着来人：“司刑大人让手下来知会一声，太子妃娘娘的案子有变。”有变。苏黎眉头一皱：“昨天的暗审。”苏浅烟并没有否认自己杀人，还老实交代了作案动机。这么一个板上钉钉的案子，怎么会有变？可柳崇明派来的人也不知道具体的事儿，苏黎只能压着一腔的不解，跟繁星折返去大理寺。